2: Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021, voltamos aqui pro isolamento social, para ter nossa participação especial, mais do que especial, nosso colega Fábio Maturano está de volta aqui nas gravações do Aumenta, antes da gente falar do tema hoje que é muito legal, que é 1991, da boa noite a esse nossa bancada virtual, começando com o Fábio Maturano. Boa noite, Fabinho!
3: Fala, galera! É isso aí, tô de volta, é... Duas semanas aí longe do aumento, mas é muito bom estar de volta aqui com vocês nessa bancada virtual. E é isso aí, temos um programa aí especialístico. É, vamos falar do que aconteceu há 30 anos atrás, rapaz. Você falar isso aí até dá até uma tristeza, porque eu lembro como se fosse ontem <risos> o que aconteceu em 91. Mas é isso aí, tem muita coisa boa no mundo da música aí pra gente
2: relembrar, comemorar E vamos embora. Quem, quem em 91 dava o que falar já era Marcos Tomás, Já era um rebelde com causa Né Marcos Tomás? Boa noite
4: Boa noite rapaziada É, na verdade é um prazer falar sobre esse ano Mas eu não era ainda um rebelde sem causa né? Era um garoto de 10 anos de idade Vale frisar E a gente vai tratar muito desse ano Porque na verdade esse ano reverberou Por muito mais anos né, Da década de 90 E todos nós de uma forma ou de outra Fomos sugados e teletransportados Para esse ano também ou simplesmente, esse ano é que se estendeu é, de forma muito frutífera ao longo de toda a década, né? Porque deixou legados e, e na verdade, a gente assiste até hoje ainda. E vai ser, vai ser muito bacana falar desse ano de 91 e toda a diversidade que já tinha também a época. Mas em um ano, talvez o um último grande ano, né? Em, em série, assim, com produções realmente é, eloquentes do rock'n'roll. Sons que fizeram histórias e marcaram a época e continuam ainda a... A repercutir hoje. 1991
2: foi o, o grande ano do, do, do grunge, né? O, onde o grunge explodiu o Nirvana com Smell, Like e Spirit jogou pra fora é, tudo, todo o movimento do rock que era feito em Seattle. Só que a gente abriu o programa de hoje ao som do R.E.M. que vinha na contramão, vamos dizer assim, musical. Né? Uma outra proposta, Luz e My Religion virou um grande hino do ano de 91. É uma música super conceituada, super premiada, mas que ela consegue dialogar com o grunge ali por estar nos Estados Unidos. O pessoal do grunge já era um pessoal mais novo, o R&M já era uma banda rodada, mas eles conseguiram atingir o ápice da carreira concorrendo com o grunge, batendo de frente. na A Luz de Major League uma das músicas mais escutadas dos anos 90, da década de 90.
3: É, eu acho que o grande ponto em comum entre o R&M e a galera do, do grunge ali de Seattle, né, explodiu em 91, é o fato de o R&M ter, sur ter surgido também no, no circuito do rock alternativo americano. Né? Então... Garage que Rock, não, né? É, Garage Rock, aquelas College, né? College. É, exatamente, que rolavam ali nos, nos 80, e era, principal, era o principal meio de, de escoar essa produção assim, de rock alternativo nos Estados Unidos. O R&M surgiu ali junto com, a, com essa galera, né? Então, Soundgarden, por exemplo, é... é e bandas que surgiram um pouco antes do Nirvana, estavam ali naquele, naquele, naquela mesma cena. E o que veio, e que veio a, a descambar ali no 91 mesmo, né? Como você falou, o Nevermind surgiu e foi uma explosão que nem, nem a galera do Nirvana soube nem lidar né, com isso. É, é bem notório o que aconteceu com o Kurt Cobain, depois de todo o sucesso né, que, que veio com o Nevermind e todos os, os álbuns depois, né, da, que vieram na esteira, mas. É, realmente foi um ano bem marcante assim, Para a música e para o rock em especial
4: né? E é muito ilustrativo né, ter, ter aberto com o R&M e My Religion, que é uma banda que já tinha né, determinado Trajetória E determinado sucesso Dez anos de trajetória, o primeiro é. disco
2: do R&M é de 81
4: Exatamente, no rock alternativo né, Mas ainda um nicho Muito mais restrito, restrito E com o R&F Time Alcança o seu maior sucesso Não só até aquele momento o Lose Your Religion representa o maior sucesso da carreira do Ariane, né? Isso é algo meio que indiscutível. Até para ilustrar ainda mais isso, hoje voltando para casa nesse passeio por rádios, tinha uma rádio tocando exatamente Lose Mario Religion em 2021, 30 anos depois. Então, é uma música que ocupa a programação das rádios comerciais, né? Por aí a gente tira a dimensão dessa música.
3: Eu Acho engraçado do Hour of Time que ele, apesar de ter esse grande estrondo que foi Lose Your Religion, não tem é, um número tão grande de hits assim, né? Um álbum que se você olhar ele é, por inteiro assim, ele tem algumas joias perdidas também, né? Tem acho que talvez é, Shine rap People né? É Shine Happy, Happy People Happy é essa, virou,
2: people. né? Virou uma, a, aquela música que toda banda tem vergonha de dizer que fez, né? O caso do R.E.M. porque fez um sucesso extra, porque o Luz e uma religião, por mais que seja pop, ela tocou no universo rock and roll. Mas essa daí Extrapolou e muito Shine Rap, era música chiclete que tocava na MTV, nesses canais de vídeo todinho. Tinha uma participação, tinha um clipe bem infantil, ela foi muito infantilizada na, na parte audiovisual e acabou que atingiu outros públicos. E o RM não tem muito, muito orgulho de ter saído tanto dessa bolha assim. Luz e mais já saiu, né, do, do universo do rock, já expandiu. O RM era uma banda que tinha 10 anos que tinha lançado o primeiro disco, de repente faz. Tremendo sucesso com o luz e my religion. Faz muito sucesso mesmo. Premiadíssimo na TV. Fez a banda ganhar outros contornos. Né? Tanto que exploraram até com Shine Rap People outros, outros lados. Assim, que, que é bem engraçado. Se você vê o clipe, você vê. Você vê o clipe de e My Religion e vê do, do shine Rap People. São clipes que devem ter aí no máximo dez meses de diferença de um pro outro. Já que as duas músicas foram singles. Porém a diferença é brutal de tudo, da letra, da música, da, da postura deles, né, dentro do, do, do próprio é, vídeo.
4: É, o Lous Mario League é um clipe com, alto, artístico, né? Uma fotografia espetacular, né? E, e até a, a encenação do Michael Steck, eu acho que é, é o, uma das danças mais famosas né, em videoclipes que, se, que a gente tem. Pelo menos eu, eu, fica muito marcado em minha cabeça aquele, aquela, aquele movimento do. do e artístico mesmo, né? E, é, cenografia, fotografia, tudo muito bem produzido.
2: E puxando o um fio aqui, quem falou do Nirvana, vamos tocar nossa pequena sequência deste primeiro bloco, em 1991, com o Nirvana, abrindo com o Nirvana, que é uma banda que merece também aqui todos os seus louros e todos os seus parênteses por tudo que fez. É uma música do segundo álbum do Nirvana, o primeiro álbum é mais cruzão, né? Uma coisa mais. O segundo, o Nevermind, já é um álbum feito para fazer sucesso estrondoso que foi. foi, foi muito bem pensado essa coisa. Se você ver, eu já vi vários documentários que falam, né? Como o Butch Vig ele... É, como é, é uma coisa assim de zipar, sabe, Fabinho? Você já é compressão e ele conseguiu dar uma compressão dentro do Nirvana que tornou o som dele mais universal, digamos assim. E foi um sucesso estrondoso, né? O Nevermind. É,
3: eu acho que a gente devia aproveitar esse momento aí que vai tocar Nirvana e falar um pouco mais sobre a explosão do grunge, né? Que... É, muita gente que, que, que tá ouvindo o programa hoje não faz nem ideia o que é que foi o Movimento Grande e tudo mais, né? O Movimento Grande surgiu ali em Seattle, né? No, no final da década de 80, né? Com bandas como Mod e o é, Soundgarden e por aí vai. Explodiu aí, como a gente falou, né? Com, com o CD Nirvana, o Nevermind 91, teve também outros grandes lançamentos nesse ano, né? Vai passar por aqui, né? Tem.
2: Ah, vai passar sim, por aqui hoje.
3: É, a gente só adiantando, teve o, o Tem também do Pearl Jam, né? Que foi um álbum que também fez muito sucesso naquela época. Além disso, também teve um ano antes, na verdade, né o lançamento do primeiro CD do, do Alice in Chains, o Facelift, mas que teve esse, esse impulso aí depois do lançamento do, do, dos álbuns do Nirvana e do, do Pearl Jam. E depois disso, veio uma esteira de bandas também, né? Que acabaram aproveitando aí esse. Esse mo momento todo ali do, do rock americano das minhas de 90. Por exemplo, a gente teve bandas que sugavam mesmo assim o, o som dos caras. Por exemplo, Stone Temple, uma grande banda também, mas copiava muito o que fazia o, o Pearl Jam ali, por exemplo. Silverchair também, uma banda australiana que os Guri ali de 15 anos já estavam sendo influenciados até demais pelo som do que vinha de Seattle. E por aí vai, ah, tá. né?
2: E os Smash Pump, sabiam, você sugava também esse som?
3: Eles, eu não vou dizer que sugava, mas eles, eles tinham uma influência, assim também, do que vinha de Seattle ali, porque naquela época ali, se você, se você fazia rock, era muito difícil você sair desse, dessa
4: sonoridade ali do, do grande. Eu acho que o Smash Pump, na verdade, ele ampliou esse, esse espectro, né, esse caleidoscópio, porque ele tinha referências múltiplas, mas tem elementos do longe dentro do som do Smash, sem dúvida. E até pra pontuar, eu falava muito da fotografia do 12 Mario Legion, o Smash mesmo se valeu muito. Se você pegar o Tonight Tonight, tem muitas referências ali a, 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 a aquele momento que, que o RM trabalha muito com o Lose My Religion e tudo. Eu vejo muito, muitos elementos ali dentro. Então assim, a, se, a, a, na verdade a indústria se remodela né, na década de 90. Então não é só a, a questão é, sonora, é estética também, né? Influencia muito. E o videoclipe é muito importante na década de 90. Ele é fundamental. né? A gente conheceu muitas bandas. Já a música junto com o videoclipe, né? Isso é um diferencial grande para hoje, por exemplo.
2: Exato. E essa música do Rory é uma música que a gente pensa muito nela e já lembra automaticamente do videoclipe, né? E, e falando do Nirvana, é, desse movimento, essa época é uma época muito interessante, porque até o final dos anos 80, todas as bandas lançavam discos ano após ano, era um disco por ano. Era a produção era, era muito incessante. E a partir aí de 90, 91, começou a ter esse espaçamento, mais se trabalhar um pouco o trabalho né? o, da banda, o lançamento do disco e é a turnê. As turnês, vem um momento de globalização, né o Nirvana mesmo fez turnê mundial, o Nevermind. Fez sucesso do, do Japão à Jamaica, o Nirvana estava ali presente. Se não estava tocando ao vivo, estava tocando nas rádios, incendiando tudo. E a gente fala do Nirvana é uma banda muito rápida, né? Uma banda que tem cinco anos, seis anos, do primeiro trabalho para o último. E mesmo assim lançou vários, vários discos, né? Apesar de ter uma carreira curtíssima, hoje as pessoas lançam um discos de 5 em cinco anos. Né? Então, se você comparar a carreira do Nirvana, é, é um álbum é, de um álbum para o outro, do, do artista moderno e o Nirvana conseguiu fazer essa produção muito bacana e a gente escolheu uma música aqui do Nirvana para fugir um pouco do normal da, da Smell Like in Speed, Kameziwari, Olich, o Drain You que eu acho que o mais massa de, desses trabalhos antigos, sabe? 30 anos depois, é que você ouve uma música como essa, Drain You e ela é um clássico, apesar de ter sido single, apesar de ter sido explorada como as outras foram é uma música fantástica, porque o Nirvana é uma banda muito espetacular, né? que merece aí uma trajetória longeva de ser lembrada até o resto dos tempos do rock and roll. É, e, esse, e
3: a gente tá falando do Nevermind, né? O Nevermind, eu, 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 eu até mencionei antes que o Out of Time do, do Ariane, que saiu nesse mesmo ano, não tinha tantos hits assim, mas se você pegar o, o Nevermind, bicho, do começo até o fim, é uma música melhor que a outra, assim, é muito difícil você pegar um momento um assim de baixa do, do disco. É um disco que eu gosto bastante, eu, eu lembro da minha fitinha que eu gravei, mas eu gravei em uma ordem aleatória, velho.
4: Eu não Isso sei que por é que eu massa,
3: gravei véio. em ordem aleatória, mas eu acho que até, até hoje eu tenho ela
4: por aqui ainda, mas só não tenho
3: onde tocar né?
4: a, minha, a minha relação com a minha fita gravada de outra fita que foi gravada de outra fita que, essa sim foi gravada de um LP do Nevermind, é por aí também é impressionante, aquela qualidade horrível, mas que tava, sabe, cansei de escutar e, e enfim, esperando ela enganchar é em bom, algum momento.
2: É bom, que, é bom que essas fitas assim toscas são reparações históricas ao próprio Nirvana, né? Pra deixar o som mais sujo. E isso é legal também. No <risos> fim do processo é legal. E pra fechar esse primeiro bloco, tem Legião Urbana. Não poderia deixar de faltar. Qualquer algo que o Legião Urbana lançasse, né? Qualquer ano que a gente estivesse fazendo um especial, tinha que estar tá aqui uma missão à Legião, uma música tocando. Já que é uma banda bastante... Importante do rock, do pop brasileiro, que tá aí até hoje com seus. Como é, como é que eu Le Legioníacos, com Fabinho. Como é que se fala isso?
3: Legionários. Ah, legionários. Legionário. <risos> deve ser, deve ser legionários. Tô um pouco afastado do movimento do legião urbano, mas. Legionário,
4: assim, é... mas não é aquele programa de Marcos Mion não. Mas... Marcos Mion já tá na Globo <risos> já, meu é. é. Não, não é mas verdade. é o programa que ele teve na Record, né? Eu acho que foi na Record esse programa que, ele é, que sim, sim. MTV. É verdade.
3: Mas sim o Legião 5, lançado em 91 também, né, é um álbum de passagem assim, da, da Legião, né, que saindo do, as quatro estações de 89, que foi o grande sucesso comercial da banda. Né. Eu até lembro de, de um documentário que eu vi à época na MTV, acho que no começo da década de 2000, falando um pouco sobre esse momento da Legião, né, os caras é, sendo entrevistados e falando um pouco sobre esse momento. O, o Brasil, na época, estava uh, vivendo uma crise grande no, no mercado fonográfico, né? Passou ali da, da, daqui de 80, o rock estourado e tudo mais. E esse álbum caiu, além de, além de ter toda a temática pesada que ele tem, e, e do começo ao fim, essa é uma desse álbum, também tem essa, esse contexto aí histórico também. Mas é um álbum que eu gosto muito também. Começa com Metal Contra as Nuvens, que é a música mais longa da Legião Urbana muito legal também, eles estavam querendo é, bater o recorde que eles tinham conseguido antes com o Faroel de Caboclo não, não chega aos pés do, de ser emblemático como o Faroel de Caboclo, mas é uma música muito legal também
4: Legião que é uma banda que fugiu historicamente né, do, do mercado em recessão né, porque comercialmente o Legião sempre foi uma banda que vendeu muito bem a regularidade de vendas do Legião Urbana é impressionante assim, porque aquela coisa do fã mesmo da banda e, e sempre se manteve uma vendagem muito acima da média nacional do
2: rock roll, o Legião pra mim já era uma banda icônica nessa época de tanto que o povo lá em Salvador falava e falava da banda e sem deixar de esquecer que em 1991 a gente tava vivendo uma situação mais ou menos parecida com que a gente vive hoje politicamente, com o presidente eleito primeiro presidente democraticamente eleito porém já tava começando a aparecer denúncias contra ele, ele falava em caçar os marajás mas ao mesmo tempo aparecia a denúncia contra ele, política econômica também, tava Inflação comendo no centro, quem se lembra disso, né? Poupança bloqueada, a gente tava vivendo meio que um caos que a gente vive hoje na relação do ainda assim
3: Ainda assim, Bairro, se a gente for comparar com a situação atual, eu diria que a galera vivia no paraíso naquela época. <risos> Porque a situação que a gente tá vivendo hoje em dia é surreal, simplesmente surreal.
2: Porque lá, quando surgiu as primeiras denúncias, foram atrás, né? Investigaram, foram atrás do impeachment. Ele foi impeachmentado, o presidente Fernando Polo, por causa de uma elba vamos esquecer isso, então assim a, a, o nível de investigação era bem diferenciado dessa época e se ace, não se aceitava todo tipo de, de, de desmando não do, do governante, e por isso que terminou como terminou, mas vamos aqui voltando ao nosso especial de 1991, encerrando esse primeiro bloco com Nirvana, Drain e Legião Urbana com o Teatro do Vampiros esse é o Aumenta Especial 1991, aqui na Tabajara FM 105.5
1: To you another says I'm lucky with you I'm done
2: I'm oh, man.
5: Aumenta, aumenta! Aumenta!
2: Aumenta de volta neste segundo bloco ao som do Metallica de Unforgiven. Estamos aqui hoje fazendo um especial sobre algumas coisas que aconteceram em 1991. Principalmente no âmbito de lançamento de discos de álbum. Naquela época existia até CD nos Estados Unidos, mas a gente falava disco aqui, LP. Né? alguns comprar os cassete eu comprei fita cassete e uma música que vai tocar hoje aqui Eu vou até falar depois mas a gente abriu o som do Metallica deu um Forgiven para falar do Black Album o né? um grande álbum do rock and roll vamos dizer assim né? do ano de 1991 mas que é um álbum controverso né Fabinho? porque coloca o Metallica no centro de, uma, de um extremismo vamos dizer assim
3: é, antes de, de falar sobre o Metallica eu já, já queria dizer que eu tô vendo a playlist aqui eu já sei qual é a música que você, você gravou na fita eu comprei a Piquinha,
2: <risos> vou falar aqui. Ah, sim,
3: é ah, bom. Ah, beleza. Eu comprei no beleza. mercado,
2: lá no Paz Mendonça.
3: Original. Original, Origin.
2: total. Aí tá certo.
3: Beleza, mas voltando aí pra, pro Metallica, né? É, em 91 também eles lançam o grande sucesso comercial deles, né? O Metallica que não estava inserido ali no, no Movimento grande É uma banda que também já tinha uma, 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 um tempo de estrada muito grande, né? 10 anos também, assim como, como a IM. Mas que, nesse momento aí, eles alcançaram outras, outras audiências e explodiram de vez mesmo.
4: Não, eu acho que tem uma relação muito grande, assim, entre o que a gente falou, Nirvana, porque além da qualidade, né, das bandas, a qualidade dos dois trabalhos, há um diferencial gigante de produção, de captação, né, de gravação, que é o Nevermind, né, e o Black Album do Metallica, né. O Bob Rock também faz um trabalho primoroso, assim, inclusive ele, ele redetermina né, os rumos de captação e gravação do metal. Aí, para muitos fãs do thrash metal que o Metallica fazia da década de 80, alguns já viram a cara pra, né, a partir do Black Album, mas na verdade o Black Album eleva esse estilo de som muito mais pesado, muito mais, né, enfim, é, periférico. A outro patamar, tanto que Metallica colocou essas músicas dele em, em, em todas as plataformas da época, nem né? todas as rádios comerciais do Metallica tocava. Então a gente, né, morador do Nordeste brasileiro, escutava a eu música tô, do Metallica. Só
3: falando pra galera que plataforma não, não, tinha, não tinha Spotify na época, não, né, galera? É,
4: quando a gente fala plataforma, a gente fala é, é de, da grande mídia, né? Porque era só o que. O, o, não era Spotify,
3: que... nem Deezer, nem nada. E automaticamente era... eu, eu
4: me lembrei
2: do Napster Você falou do Metallic e Plataforma,
4: só E é... do... foi muito depois, né? Que foi muito mas do é... lá,
2: exatamente.
4: Mas é, eu já vi até assim, documentários também em torno da gravação, a forma como ele acelerava determinada Enfim, processo de mixagem, que é muito mais técnico e específico do que a gente vai dominar essa linguagem. Mas é perceptível a quem né, acompanha, consome música e a gente vê a diferença de, de gravação desse material lógico, aí pra muitos ah, limpou demais o som, como muitos acusam o próprio Nevermind do Nirvana, né que ficou algo muito mais limpo né tirou muito da sujeira pra alguns da naturalidade, da espontaneidade daquele som e tudo. eu acho que não, acho que na verdade conseguiu expandir essa sonoridade e o artista também se propõe a isso né em determinado momento ele, ele, ele quer é, trabalhar de outra forma essa música dele a compo, as composições são deles, as músicas são deles, a pegada é do metálico. Né? Ele só, enfim, trabalhou de outra forma aqui no estúdio e eu acho o álbum fantástico. Eu gosto muito do Black Album também.
2: Ele tem uma parcela de funk que quer que o cara se mantenha né, sempre no mesmo lugar. É. Não, abre, não abre, não tem deixa, não, abre o leque, vamos ver o que, é, o que é que esse cara consegue fazer tal. Foi o que o Metallica fez, né, do Black Album. Eles se concentraram em outra vibe. E sabe, eu tava lendo esses dias um negócio massa falando sobre, sobre isso, sobre esse álbum do Metallica. E uma banda brasileira interferiu muito para que o Metallica fosse tão odiado pelo público do metal, que foi o Sepultura, que lançou o Arise, que a gente vai tocar aqui hoje. O lançamento do Arise, junto com o resultado do The Black Album, fez o Metallica ser uma banda, vamos dizer assim, que frustrou muito esse público do sim, metal sim. no início dos anos 90. E várias músicas né, desse, desse Black Album tinham essa pegada, bem poucas dialogavam ainda com o metal The On Forgiving é a música que a gente vai ouvir, né? Que a gente ouvia, na verdade, na Belo Bloco. É uma música que não tem nada a ver com aquele Metallica de antes, mas que apresentava o um novo Metallica.
4: É, e foi ótima referência, porque na verdade, é exatamente isso, né? Os fãs do Thresh Metal, que é a linha onde a Sepultura também se enquadrava. Ah, inclusive, a teoria de que a Sepultura, sem a separação dos irmãos Cavaleiros, poderia ter chegado, né? Atingido esse, esse estágio comercial que o Metallica atingiu e tal. Enfim. Tinha um Big Four na época, é. né? O
2: Big Four. Exatamente. É. Metal. O Sepultura é. poderia, vamos dizer, surfar nessa onda tranquilamente sozinho.
4: Mas é isso, e acho que e nesse nicho é mais complicado ainda, né? O nível de radicalismo desses fãs, né? Thresh Metal, né? Ou até o próprio do Nirvana, quando surgiu. Vem um bleach e depois vem um. Eles, o radicalismo é maior para essas mudanças buscas, mas é isso. Sair tá o trabalho e, e, e são eternizados essas duas outras.
2: E na sequência aqui do no nosso especial de Albus de 1991, vamos trazer a baile aqui os Titãs, que uma banda que a gente adora, todo mundo gosta demais, que nesse ano lançou um álbum não tão festejado, né, que é o tudo ao mesmo tempo agora, porém que eu acho de uma qualidade belíssima, é, uma, uma, apontando já né, para o Titanomaquia. O Nivana já estava respirando esse ar de grunge, trazendo um pouquinho para dentro da, da banda e tem belas músicas, eu acho a participação, o último disco com, com o Arnaldo, né? e eu acho que é um disco muito legal, muito bacana, desse início dos anos 90 do rock brasileiro.
4: É, que é um trabalho dos do titãs que já dialoga diretamente né, com o grunge, que tratamos tanto aqui, okay? então já é uma banda brasileira muito bem estabelecida, né? já com um legado também da década de 80, é, é, aderindo, né, absorvendo essa, essa, esse impacto do grunge no mundo do rock and roll. Né? E, e traz isso que coloca isso a continuidade e depois retrovesse isso, né? vai além do trabalho posterior com, com a produção do Diakendino que produziu do Nirvana também então tá tudo muito bem relacionado
2: e Na sequência temos Guns N' Roses que em 91 lançou só dois álbuns né Fabinho? Use, Use Your Illusion One e Two grandissíssimos sucessos música até do filme Exterminador do Futuro foi trilha sonora e tudo grandíssimo sucesso, mas foi o o
3: começo do fim do Gans, né? É um álbum, é um álbum dumplo, né? Que, 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 como você falou, é recheado de, de hits, assim. tem ali pode citar umas 5, 6, 7 músicas aqui uh, tranquilamente que fizeram sucesso nesses álbuns, mas que logo depois o, o Gans lançou mais um álbum, né? o Espaguete Incidente, acho que 95, se não me engano. 94, 95. E aí entrou em ato, né, até 20, 20 anos, até voltar com o Shines do Democracia, um álbum estranho que a gente não sabe até hoje pra que é que,
2: que veio, né. Eles tocaram no Rock Hill de 2000, né, parece que foi o show de rock hill da banda que não tinha aquela mais a banda, goza, né? só tinha o Axel. Rose.
4: Tocaram? É. Tocaram?
2: Toc tocaram, pô, Aquela, lembro, aquela tocada, né, aquela é, tocada. É, é, eu foi. assisti o um show <risos> e tudo. E na sequência tem Paralamas do Sucesso, que assim como o Marcos disse, dos Titãs, é uma banda que veio dos anos 80 com um grandíssimo sucesso. Todo mundo espera qual será o próximo disco do Paralamas, né? A mesma expectativa que tinha Titãs tinha no Paralamas. A expectativa de vendagem não foi essas todas, mas são bandas que eu... você tem que botar, Eu digo isso pra todo mundo, pra você que tá ouvindo também, vá atrás dos sons que essa banda fazia lá atrás e são sons de muita qualidade apesar de não ter, né, ter sido feito grande sucesso o Paralamas para nesse disco Os Grãos tem, Tendo a Lua, com uma música de sucesso entrou até a trilha, trilha sonora da novela
4: Vamp né, eu me lembro até hoje mas são, são, são dois discos de, de considerado fracasso comercial, porque tinham vivido grandes sucessos na anterior e muito arriscados, né, e, e mal compreendidos pela própria crítica, o Titãs foi criticado pelo Mergulho né, no Grunge e o Paralamas, pela né, outra vertente que escolheu. Enfim, ambos foram extremamente criticados, mas foram corajosos e fazem parte desse é, é, do catálogo de ambas as bandas que sempre foram muito corajosas em relação ao mercado
2: também. em corajoso em relação ao mercado, a gente encerra com Michael Jackson, é um, cara aí, um fenômeno pop dos anos 80. Eu me lembro que ele chegou nos anos 90 lançando esse álbum Dangerous, que essa música Black and White estava no. Foi lançada no Fantástico um clipe de 10 minutos, uma Cole calc que dar a estrela de esquecer de mim dentro do clipe. uma É para o Pô, domingo de noite no Fantástico, 10 minutos do Fantástico só para lançar esse clipe. O cara era... não era brincadeira não, Michael Jackson é um nome de extrema grandeza e essa música é muito legal. O Michael Jackson ele sabe pensar o rock'n'roll dentro da música pop dele. Que fica uma belezura quando não é um baixo, é uma guitarra, como a gente vê nessa música. Black and White é uma música espetacular e tem tudo a ver com ele, né? Ele tava embranquecendo naquela época, né? Ele tava com problema de vitiligo dele e ele começa. Então, assim, é... o próprio nome da música gera questionamentos sim. né? tal, polêmica, mas Jackson é que Polêmica era polêmica? Pura, isso está... eu lembro,
4: isso eu lembro, isso eu lembro da época, do ano mesmo, esse lançamento do Clique Fantástico eu tenho sim, sim. lembrança. Eu Total. Também...
2: Eu me lembro do cheiro da pipoca, Mas que eu tava fazendo para ver <risos> esse...
4: <risos> É, mas aí é o poder da música, o poder da música faz isso. Ela transporta a gente sensorialmente também. Você consegue realmente sentir o cheiro. Esse,
3: esse é outro fenômeno que a gente tem que explicar Para as novas gerações, né? O lançamento é. de clipes no Fantástico, né? Uma coisa que... Oh, <risos> é. Que, é, é que era muito comum ali na década de 90, até década de 80 também no Brasil, né? E realmente Exatamente. foi um acontecimento, assim. O Brasil parou pra ver o lançamento desse clipe do Michael Jackson.
2: E no outro dia na aula, todo mundo comentando. Você viu, você viu. E não tinha Globoplay, não, não tinha nada. Não. Ou você é, viu, que... você viu. Meu... Ou então você é... gravava na fita, né? Na... E, e vale gravava. mencionar
3: que era um, era um, era um videoclipe com efeitos, é, efeitos visuais, assim, é, realmente impressionantes pra época, né? Tem aquela famosa transformação do... O Michael Jackson no Tigre, né? Que encerra o. Exatamente.
2: Efeitos é especiais que naquela época dava trabalho, você dava um senhor trabalho. É
3: verdade. E, e vale mencionar também que o riff de guitarra da música
2: é feito por Slash, né? A gente tá falando de Guns' Roses agora há pouco, né? Muito bem lembrado. É, é isso aí. Então segura essa sequência aí, Titã Inside Me, Guns' N' Roses Use to lover. Para Lamas, os grãos e Michael Jackson, black or white, esse é o aumento especial 1991 aqui na Tabajara FM 105.5.
6: é quem te leva e te domina por amor, colar de força no pescoço, sombra e água ruim, a vida que eu não tinha ainda, agora começou, um outro sonho, tanto quanto os que eu já vivi, um belo dia, o sol do amor e a sombra da paixão, e vê a linha fina, que separa aqui e ali, já não escolhe, não distingue, traz dentro de si, Grãos, tudo que te ensina existe solto por aí, de frente a quem te leva e te domina, por amor, colar de força no pescoço, sombra e água ruim. A vida que eu não tinha ainda, agora começou Um outro sonho, tanto quanto os que eu já vivi Um belo dia, o sol do amor e a sombra da paixão E vê a linha fina que separa aqui e ali Já não escolhe, não distingue, traz dentro de si os grãos Sol do amor e a sombra da paixão E vê a linha fina Que separa aqui e ali Já não escolhe Não distingue, traz dentro de si Os grãos Os dons Os grãos Os grãos
5: Aumenta! Aumenta! <risos> gostei, gostei! Bah!
7: Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína de uma escola em construção Aqui tudo parece que era linda construção e já é ruína Tudo é menino menina no olho da rua Com asfalto, ponte, o viaduto ganhando pra lua Nada continua E o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e é muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Escuras, coxas, duras, tuas duas de acrobata mulata Tua batata da perna moderna, trupa intrépida em que flui Te encontro em sampa, de onde mal se vê quem só ou desce a rampa Alguma coisa em nossa transe é quase luz forte demais Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz parece, parece, parece paz Pletora de alegria, um show de Jorge bem jó dentro de nós É muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. E plumas de um velho coca Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano com os chicletes do óleo no esgoto exposto do leblon Mas retribuo é a, a piscadela do garoto de frete do trianon Eu sei o que é bom Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem Apenas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis sem juízo final Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da
2: 1991, há 30 anos atrás, o que estava tocando nas rádios o que estava sendo lançado e a gente abriu esse bloco agora, ao filme Caetano Veloso, que sim, tocava nas rádios em 91, desde né, meados dos de anos 60 até 91 Caetano, até hoje né 91 ele já continuava tocando e essa foi uma das grandes músicas do, do seu disco de 91, Circulador Fora da Ordem, uma música que já apontava, um Caetano fazendo uma poesia diferenciada de quanto com testação, porém com a pegada atual, a pegada musical, né? O Caetano sempre se reinventou e ele chegou nos 90 com essa pegada aí. Muito legal que a gente vai ver em Tropicália 2, como se concretiza esse tipo de música que ele estava fazendo
4: junto com Gilberto Gil. Eu acho Fora da Ordem, na verdade, uma das grandes músicas da carreira de Caetano, assim. No, na minha, né, no meu gosto pessoal caetanisticamente falando assim, eu acho essa música espetacular, tanto melodicamente como, como a contundência dessa letra, como você bem frisou, né? e, e tem inclusive a participação né, de, de, de... é uma francesa, né? eu acho, na, na, tem, tem, que que é, eu acho fantástico, uma voz lindíssima e tudo, mas é, eu acho uma música espetacular, muito contundente, com, perfeitamente aplicável ao que a gente vive hoje. Né? Na verdade, Marco
3: Lino, é, aumenta, aumenta é, a informação, né? A gente não poderia deixar isso passar batido. Não é só uma cantora que colabora na, na música, na verdade são várias colaborações que tem vocais adicionais na música: Tem Febel Gilberto, Aldre Martels, Lori Andrea Mampianina, Cazu Maquino e Billy Carion. E, e que fique registrado que isso tudo aqui estava decorado já. E, não foi consultado para
4: internet. <risos> mas, mas olha só, olha que bacana. E esse, isso sempre me impressionou muito, essa passagem, naturalmente. Eu não tinha me apercebido que eram, seriam tantas lojas Mas é, é de uma delicadeza, de uma beleza. Impressionante. Assim. E essa música, eu até perguntei antes se era do estrangeiro, porque na verdade ela tem muitos elementos que o Paetano já aponta no estrangeiro. Inclusive a própria música, elementos sonoros e tudo, essa coisa mais cosmopolita, usando um grave mais um lounge também, uma coisa meio... Enfim, a construção melódica da música.
2: E eu, eu, eu consigo enxergar uma mistureba entre o Rap e o Holodun, por exemplo. A Coisa percussiva com essa sim, coisa sim. dele. Essa poesia dele, assim, bem concreta, como você fala assim, né? Uma coisa bem redonda, mas é massa o jeito. E o jeito que ele canta mesmo, a voz, a voz dele é sisuda, uma voz bem grave, né? um arranjo bem grave, dessas, tanto do estrangeiro como dessa aí. Esses arranjos são bem imponentes, assim, uma voz grossa, bem grave. E na sequência a gente, vamos falar um pouquinho do grunge de novo, através do Pergan, do Pork, que é uma música que não fez grande sucesso naquela época, mas se você olhar hoje, eu tava olhando é a banda que mais lançou disco né, da história da música. Porque eles começaram a lançar os bootlegs tudinho do show. Gravava o show, lançava, gravava o show, lançava. E por isso colocou ele no Guinness Book, uma banda que mais lançou disco. E na maioria dos discos tem essa música Poy, e não foi um grande sucesso na época do Tem. Que tem a Live, que tem Jeremy's, que tem Oxas, que, que tem Black, Even Flow, que tem Black. Essa música não, 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 não constava entre as músicas trabalhadas, mas é uma música que hoje você. Rapaz, realmente essa música é a cara do Perdi. Eu é acho que é o Perdi no primeiro disco, apontando porque poderia fazer nos outros. É uma belíssima canção, né, Fabinho?
3: Eu acho que pra, é, é uma canção muito bela mesmo. É, esse álbum é muito, muito, muito bom, também é repleto de hits assim. É, a gente falou de Jeremy mas tem Even Flow tem várias músicas
2: tem Black é, né velho?
3: Black hein? Black Black acho que tá, talvez seja o grande sucesso assim É a música mais marcante do Perdian talvez
4: é, eu acho eu acho eu acho que o que o tem é um disco que envelheceu muito bem sabe eu acho que ele foi muito mais bem compreendido e, e assimilado tanto até pela crítica também é, é, com o tempo é, é impressionante isso porque a minha sensação é que o Piu Gen, apesar de. tem valor e tudo, mas ainda era tratado como algo inferior dentro do próprio Grunge, sabe? É a sensação. Então eu ficava muito mais preso à época até a Even Flow, a Live, né? E, e o, a, aquelas músicas que explodiram a época, o Jerry. A gente tá falando do Black, eu acho que o Black é a versão que fez mais sucesso dela até a do ao vivo, né? Muito mais até do que com, no próprio tempo.
8: E
2: o perdinho é como foi um uísque, um né uma cachaça o tempo fez bem para eles né hoje eles são a banda a banda do grunge hoje né em atividade. é uma das bandas que mais é uma das bandas
4: que mais soube envelhecer, eles o próprio trabalho
2: interessante ficou vários anos sem fazer videoclipes né fizeram videoclipe desse álbum depois só foram fazer videoclipe do yield do devolution que eles nem apareciam né no clipe clipe super é, temático super premiado e ele, eles Souberam, né quiseram se afastar tanto disso, do mercado de videoclips quanto do mercado de bilheterias, né? Eles têm uma briga homérica com a Ticketmaster, e talvez essas duas coisas que, que eu tô falando pontuem o que o Marcos tava dizendo, né? Sobre envelhecer muito bem, porque sobre comprar as brigas certas que eles queriam, né? E o Perdi tá aí até hoje, pode fazer show no Brasil, fazer turnê mundial, tá cheio. Fui no show do Perdi em 2015, no mundo lotado. Então, assim, é uma banda que ainda tem muito, tem muito chão pra dar, né? Assim como o u né? O Pearl Jam sobreviveu muito bem esses anos aí que passaram. Trinta anos depois, a gente tá aqui falando do primeiro álbum deles, que é um álbum super notório da música mundial. Na sequência, temos Sepultura, vale a pena pontuar. thrash Metal brasileiro, primeiríssima grandeza mundial. O primeiro álbum que fez o, o, o Sepultura ser reconhecido lá fora de forma global né, do mundo do metal, e nessa época a gente né, não tinha internet, né, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada, essa galera se, se correspondia por caixa postal, mandando fitas, cassetes, e o Sepultura já tinha um conhecimento mundial nessa época, mas com o lançamento do Arise tudo mudou, o Sepultura mostrou quem era, né, os irmãos Cavaleira é, conquistaram né, o mundo do metal.
4: E, e esse disco que é anterior ao Cause ID Que pra muita gente é o Cause ID Só que aponta né, o que eles iriam fazer No Roots, mas Arise mesmo Já é uma música que já tem esses elementos percussivos Com o Igor Bem marcados né? É uns
2: contratempos loucos, eu gosto demais desse tipo de música pra, pra fazer atividade física, eu acho espetacular Principalmente por causa disso, essa animação Que o Igor consegue impor É diferente de qualquer outro metal que você escute O jeito que ele toca a bateria Esse jeito aí, mais percussivo, mais brasileiro, né um carimbo, um carimbo brasileiro ali dentro do, do metal E isso é massa pra música, né? Torna a música muito mais plural Depois disso tem Red Hot Chili Peppers Uma banda que não poderia deixar de estar aqui Com Blue Sugar Sex Medicine, Que é o disco deles de 91 Escolhemos aqui uma baladinha, Fabinho Dentre tantos outros sucessos Uma balada que não fez tanto sucesso, Porém você ouve hoje e você acha que foi número 1 um da Billboard, né? Breaking the Girl
3: é, esse, esse álbum tem uma, uma outra balada que é o grande sucesso da, da trajetória do Red Hot Chili Peppers, que é Under the Bridge, né? Mas eu concordo com você. Breaking the Gale também é uma grande música. Também foi single desse álbum,
4: né? Tem um vídeo muito muita e, 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 e tem, quem é. não lembra, tem Gibrouet. Gibrouet. É, Gibrouet. Gibrouet, Gibrouet. Ah, rapaz, esse, esse dia eu vi
2: alguém botando esse meme, assim alguém falando Gibrouet, Gibrouet. Eu vi. E tem um comentário tá embaixo. Em... É. Por causa disso tem um o meu nome. <risos> <Guibru> -ei, <não. risos> Eita. Mas muito bom, Red Hot Chili Peppers. Na sequência tem dinheiro do Havaí. Não poderia deixar de estar, né, Fabinho? Muros e graves.
3: De deixa eu lhe perguntar um negócio. Foi essa fita que você comprou?
2: Foi, foi. Eu, eu juntei dinheiro com o meu irmão mais velho, assim, fomos lá no Paz Mendonça e compramos várias variáveis. A fita cassete, é do, é. ela abria assim, ó, Ela abria, tudo verdinho, era massa demais, com assim, todas as é,
4: é o que tem um monte de símbolo na capa, inclusive o do Inter, do Grêmio, isso, né? O distintivo de cada Isso é, tinha no, é, disco,
2: é. no disco de vinil. Eu comprei a fita cassete, só tinha duas bolas. Nunca cabia. cabia. A fita
4: cassete não cabia. Não cabia. Olha, maravilha, maravilhas da indústria fonográfica Que essa é. galera de hoje não pode conhecer e, e dentre essas bandas que a gente citou Fabinho é,
2: esse, esse disco dos Gereiros Assim como o 4 foi pro Legião Urbana, né? Quando lançou o 5 o Gereiros tinha acabado de lançar o Paper é Pop Esse foi o disco posterior, Papé Pop, é Pop. O Engenheiros tornou-se uma banda de outro patamar com o Papo É Pop. E era Faustão Todo Domingo, Domingo Legal, Silvio San... Eles conquistaram esse universo pop, né? De conquistar TVs e rádio. E todo mundo esperava muita coisa desse disco, e o disco foi uma tragédia de crítica. Porém, os fãs loucos, né? Gostam muito, como eu, adoro. Eu esse gosto disco. desse
4: disco. Eu gosto desse disco.
2: Mas não foi nem um pouco sucesso comercial. A música que mais fez sucesso foi... Tem mu... piano
4: bar nesse disco Tem piano bar eles... que
2: não fez hum... sucesso, nem foi é. single. Piano Bar só vai fazer sucesso no disco ao vivo de 2000. Os Samba grandes,
4: no Alquimê, eu acho. Os grandes
2: sucessos desse disco. Ando Só. É, Ando Só e Muros e Grades, que não, não foi sucesso, mas são as duas músicas de trabalho que eles lançaram, as duas principais, são essas. A gente vai ouvir Muros e Grades, que é uma música que fala muito sobre segurança, tudo que a gente vive hoje, né? A gente se esconde achando que, que está né se libertando do, da violência, mas na verdade a gente está se aprisionando, é um negócio bem legal. E para encerrar, falar um pouquinho aqui sobre cinema também, colocar o cinema na roda do Aumenta com a trilha sonora de um filme espetacular lançado em 1991, que foi o The Doors, o filme que conta a trajetória da banda, interpretado pelo Val Kilmer. Que, segundo as mais línguas, até hoje sofre por ter feito esse papel de Jim Morrison.
3: É verdade, um filme sim. emblemático, assim.
4: Dirigido por Oliver Stone,
3: né? Sim, sim, é verdade. É uma das grandes é, cinebiografias, assim, de bandas de rock. É, é muito marcante, realmente, a, a interpretação do Walt Kilmer como Jim Morrison. Acho que da, daquela década de 90 ali foi o grande, grande filme é, sobre rock and roll, cinebiografia sobre rock and roll. Não, se não se tinha biografias,
2: né? Ninguém. Não tinha biografias. É, se Você, você pode se até botar um, um ou outra assim antes, né? Mas. É, teve o um filme de... do Ritchie Valles, O La Bamba. É, pronto, teve alguns filmes que...
3: sobre, sobre o Beatles também, né? Depois do eu... falecimento
8: do John.
2: Contando histórias, né? Histórias diferentes dentro dos Beatles, mas essa é uma biografia mesmo. Contando o início, o meio e o fim do The Doors, Toda a trajetória de Morrison, que faleceu. Grande trajetória, né?, aos 27 anos. Vale a pena frisar aqui. E essa música ela tornou-se sucesso com esse disco, voltou The Doors a tocar nas paradas americanas, a tocar na MTV, esse videoclipe feito com as imagens do, do filme, né? Break on 2. Foi um grande sucesso, eu me lembro até hoje. Da Strondog, eu ligava a televisão, tava sempre tocando essa música The Doors, sempre tocando. Isso quando eu comecei a ver MTV em 93, 94. Ou seja, já tava tocando já há vários anos ali, e a gente só pega essa, essa deixa, e foi, foi a, o filme, né, foi o que me apresentou o The Doys, eu não conhecia o The Doys antes, conheci através do filme, e quando você pega a trilha sonora, ela tem uma apanhada, né, uma coletânea espetacular das músicas da banda, muito legal, vamos aqui encerrar então esse terceiro bloco com Perdian Park, Sepultura, Arise, Red Hot Chili Peppers, Break the Girl, depois Engenheiros do Havaí, Muros e Grades, Encerrando com The Doors Break on Through, esse é o aumento Especial
1: 1991 aqui na Tabajara FM 105.5.
5: Aumenta! Aumenta! <risos>
1: to do, do the other side bring on youth to the other side
9: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Seus S se Acabar em teu carnaval Você merece, você merece Deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, sangue, amanhã seus é Se acabar em teu carnaval. Mas você merece, você merece. Já sabe amanhã, seu Zé Se acabar, nem com teu carnaval Você, você merece Você merece Tudo vai bem, tudo legal E um fusca no juízo final Você merece Um diploma de bem comportado Essa que está desempregado, você merece você, tudo vai bem, tudo legal,
2: que maravilha! Aumenta! 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 Aumenta de volta neste quarto e último bloco, hoje o especial é sobre o ano de 1991, a gente falou sobre grandes músicas, até o filme do The Dois foi lançado também em 91, grandes álbuns foram lançados. E agora vamos fazer uma homenagem a grandes artistas que partiram em 91. Não é à toa que a gente abriu esse bloco ao som do Gonzaguinha, comportamento geral. É um cara que vale a pena, inclusive vamos fazer um especial em homenagem ao Gonzaguinha, que no aumenta, anunciando em primeira mão. Vamos trabalhar nessa produção, que é um cara que merece tudo porque foi é um grande nome da música popular brasileira, que nos deixou muito cedo e tem sua importância também, porque ele foi o cara que abraçou o seu pai, Luiz Gonzaga, e deu um final de carreira espetacular ao Luiz Gonzaga, a rodar o Brasil, fazendo a turnê com seu pai. Eu acho que é uma pessoa que merece todos os louros, pela sua contundência política, pelo seu modo de fazer música, e seu modo de, de conduzir até a sua relação conturbada com o seu pai. Gonzaguinha foi embora dia 29 de abril de 1991, e chamando a super sequência aqui vamos relembrar também o Fred Mercury o cara do Queen o vocalista do Queen que também foi embora em 1991 botando uma música aqui do seu do álbum do Queen é né, o Innuendo que é um álbum de 1991 deixou Most Go On tem nada mais representativo né para falar do que né, do Freddie Mercury do que essa música né, emblemática um cara que comandou todos os shows
3: é verdade ele já tava meio que preparando ali de sua... Sua saída de cena, vamos dizer assim, né? E vale mencionar também que um ano depois, né, de 92, postumamente Fred Mercury voltou a fazer muito sucesso na, nas Olimpíadas de, de Barcelona, né? A, a música, a tema do, das Olimpíadas era dele e da Montserrat Cavalier né?
2: Cantora lírica, bicho tinha uma voz, viu? Que voz, Fred Mercury tinha? Para você conseguir dividir um vocal com a cantora dessa, como Montserrat Cavalier Então tá aqui nossa homenagem. A Fred Mercury, encerrando o Aumenta de hoje. Bom, antes de apresentar a Super Sequência, queria agradecer a vocês que nos ouviram, o pessoal da técnica, Marcos Tomás. Boa noite, Marcos Tomás.
4: Boa noite, galera. Foi um prazer esse, a gente rememorar o ano de 91. E fiquem ligados que vai ter esse especial Gonzaguinha aí muito bacana próximos dias. Um abraço a todos. Fabinho, Super Sequência aqui, começando com Smash
2: Pump com a Capital Inicial, Fabinho, Aumenta, com O Passageiro, e Primark Screen com Move On Up, são três grandes sucessos do ano de 91, que a gente ainda, né, mas que deu o que falar, né, o Capital Inicial, esse disco do Primal Screen mesmo foi super elogiado pela crítica, não foi daqueles sucessos, né, véio? como o Nirvana fez, como Lose My Religion, mas deu o que falar, se você procurar em grandes listas, tá lá, esses três sonhos aí pra encerrar hoje Smash Pump, Capital Inicial e Primal Scream Boa noite, Fabinho
3: É isso aí, boa noite, galera Um grande programa de TV aqui relembrando o ano de 1991 Quando eu tinha apenas 7 aninhos de idade Mas é isso aí, teve muita coisa boa nesse ano Você pode conferir aqui durante o momento de hoje é, A gente vai, vai ouvir aí é, o Capital Inicial Pegando a carona ali no, no grande sucesso do Iggy Pop Na né? versão... The Passenger, né? que foi lançado na década de 70, a gente também, como você falou, teve um grande álbum do Prime Screen, o Screen Madelica, né, que realmente não foi um grande sucesso comercial, mas tá, entre a crítica, assim, ele é muito, muito exaltado mesmo, e tem também esse primeiro álbum do Smash Pumps, a gente falou um pouco sobre Smash Pumps aqui, é, como talvez um integrante também daquela onda grande, mas eles começaram ali com esse, esse álbum que é bem mais pesado assim do que eles viriam fazer depois é, nos próximos álbuns da carreira deles. Né? É isso aí, valeu galera, semana que vem tem mais Aumenta, abraço para todo mundo.
2: Vamos lá então, Smash Pump, Exclusiva, Capital Inicial, O Passageiro e Primal Screen, Move on Up, esse Aumenta aqui na Tabajara FM 105.5, valeu galera, até a próxima quinta, abraço a todos.
10: I guess we know this score all and all Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the pantomime Hold the line Does anybody want to take it anymore?
1: Céu. É o clário vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem.
5: Aumenta!
2: <risos>
5: gostei, gostei!